0: Покупали в ромашке – фатальная ошибка.
1: Я не знаю, почему, но это всегда помогает.
0: И сложно человеку, взрослому, понять, насколько это для него жестко.
1: Поэтому на обложке «Лев в короне».
0: Если сейчас нехорошо, то значит еще не конец.
1: Я думала, никогда не станет легче.
0: Всем привет! Это подкаст Как приручить льва? Меня зовут Степа.
1: Меня Марина. Три месяца назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве. Сегодня мы записываем выпуск о нашем бытии, который очень сильно изменился с рождением Лева. И я думаю, что стоит начать с род дома, потому что именно там все началось. С тех пор, как этого маленького комочка выложили на меня, жизнь перевернулась ног на голову первостепенно, думаю, стоит сказать, что в палате мы находились не вместе. У нас были совместные роды, они были по ОМС, и туда не входит совместное пребывание Мы с Левой остались вдвоем на три дня И я была в шоке У меня очень сильно били в голову гормоны Я то плакала, но была счастлива Но плакала я от счастья Потому что не могла поверить, что его родила я Особенно, когда я только пришла в палату я смотрела на него несколько часов И уже бы спала в этот момент
0: Ну, она не пришла, ее привезли
1: Да, меня везли
0: кстати. Ну, всех везут, наверное
1: Если говорить о роддоме, то это было просто как сказка какие-то три сказочных дня. Тебя, во-первых, кормят. Тебе не нужно об этом думать. Во-вторых, там приходят врачи, и все тебе помогают. Ну вот роддом заканчивается. Ты возвращаешься домой, распеленываешь его, и понимаешь, что, ага, это на всю жизнь.
0: У меня воспоминания родом такие, что мы его родили. И когда... только родился, его там врачи запоминали все дела, мне дали его, потому что ты была не в состоянии в принципе особо ничего делать, ну это естественно и мне его дали, я начал сразу качать, потому что так постоянно показывают, типа в фильмах и везде я начал его качать и заходит э, замечательный Максим Степанович, по-моему кстати, кто
1: то вроде того, да
0: вот, да, чудесный врач Максим Степанович э, и говорит, типа, ты чё Зачем ты его качаешь? Успокойся <смех> <смех> <Но> <смех>
1: Я есть, вообще этого не помню Да,
0: такое было И я очень сильно это запомнил Потому что я такой думаю, блин, а правда Зачем я его качаю? Он такой маленький Потом Марину с везли, увезли И я остался абсолютно один в новом мире Я просто вышел из роддома И как будто бы у меня Ну, то есть я просто поехал домой Просто как будто бы дома нет Марины Вот, Но в то же время я понимал, что абсолютно вообще Все уже совершенно другое Хотя на тот момент еще не сильно, это теперь я понимаю, что я тогда это испытывал, а тогда я просто уехал.
1: Интересно, а как ты себя чувствовал вообще? Я в роддоме, ты дома.
0: Вообще, честно-честно говоря, мне было даже в какой-то степени кайфово первое время.
1: В плане?
0: Ну, потому что ты как бы... Ну, я приехал, дом никого, раздолье, я ходил катался на скейте допоздна.
1: так сказал, как будто бы я тебя не отпускала.
0: Ну нет, тут как раз просто было мероприятие на ВДНХ. Я ходил, катался, и... В общем, но все равно старался идти быстрее домой, потому что куча было еще у меня мыслей идей, как украсить квартиру, нужно было еще принять гостей, все как-то продумать, что-то им купить, поесть, еще украсить еще раз и еще раз украсить, и я все это думал, и, ну, в итоге, как обычно, как обычный русский человек, я все сделал на последний день, Ну, в общем, я на месте не сидел, конечно, готовился к тому, что вы приедете домой.
1: Еще я в этот период отправляла тебе миллион одинаковых фотографий Левы. Ты не помнишь? Да, да, Мне просто хотелось его фотать 24 на 7 просто.
0: Не, ну да, я вообще каждый день еще Марину навещал, привозил что-то там. Но навещать нельзя было, можно было только делать передачки, потому что это ОМС, и в палате, кроме роженицы и ребенка и остальных рожениц никого не должно быть. Вообще не то, что в палате, в больнице на этом этаже. Поэтому я просто делал передачки, и было очень грустно. Я даже типа не посмотрел на сына в окно.
1: Удивительно, на самом деле, то, что во время беременности... Я вообще такой человек, который все планирует заранее. Я максимально пытаюсь продумать любую ситуацию. И я все прям супер досконально попыталась спланировать. Я там подготовила огромный чек-лист, что нужно купить Лёве. Я посмотрела очень много обучающего материала, как за ним ухаживать, как рожать, как кормить грудью. Я очень много изучила. Я прочитала книгу, самую важную по психологии, всем известного уже автора, про которую говорит, говорят все. Ну, я была во все оружии, мне казалось. А когда мы остались с ним дома первый день вдвоем, мы, Степа и Лева втроем. Я была шокирована, что все совсем не так, как ты планируешь изначально.
0: Да, мы посмотрели кучу типа комедий, мы даже специально смотрели комедии, где участвуют типа семьи. Мы напишем парочку фильмов, которые забавно смотреть во время беременности. Вот, смотрите, в описании мы укажем там парочку из них. Скорее всего, вы все уже их видели, потому что достаточно известные, но мало ли кто еще нет Ну и вообще, когда у вас беременная женщина и вы ждете ребенка, довольно-таки с новыми ощущениями смотрятся все эти фильмы Ну вот, вы посмотрели кучу комедий, видосов обучающих, я также читал книгу, правда, не дочитал к своему стыду Мы даже смотрели видос про детский плач, есть видос на YouTube, «Как различать детские плачи» Да, 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 я понял. Uh, да, и то есть там типа есть вот что... Как будто бы есть разница между таким плачем и таким. Ну, ну на самом деле она есть. Сейчас она действительно есть, которым uh-huh. месяцам, Но поначалу это просто плач. Это... Никакой разницы вообще в интонации или тому подобное. И в итоге, что в фильмах, что в книгах, что в видосах, все как-то довольно понятно, и ты думаешь, а, ну вот, если что, вот так, вот так, в итоге у тебя появляется сын, и ты понимаешь, что все вообще не так. Ну, как бы так, но просто нужен опыт, то есть без своего собственного опыта это очень тяжело пережить.
1: Я хочу добавить, что именно опыта своего ребенка, потому что у меня был достаточно большой опыт, нянченья, нет такого слова, но я скажу так. Однако я все равно очень сильно удивилась, когда узнала, как оно на самом деле есть, конкретно у нас, конкретно в нашей семье, конкретно с нашим ребенком.
0: Да, тут хочется добавить то, что на самом деле все дети разные. Ни один видос, ни один фильм, ни одна книга, по сути, не подготовит вас к вашему ребенку.
1: Мне кажется, что первый день дома я запомню на всю жизнь. Это был какой-то кромешный ад. Я не знаю, это было ужасно. Господи, у меня в роддоме был ребенок, который единственный в палате практически не плакал, который практически все время спал, нормально ел и нормально какал. Все было хорошо. Я приехала домой. Первая ночь. Он плачет. Я такая Степа, типа, о, я знаю, что с этим делать, надо дать ему грудь, я даю ему грудь, и она не помогает. И ему просто, я помню эту картину, я сначала спала со Степой в комнате, потом я ушла уже в другую комнату, легла с Левой спать там, потом Степа не смог уснуть от его плача, пришел к нам, и мы просто вдвоем сидели над ребенком и не знали, что с ним делать. Сейчас я понимаю, что <laughs> всё наверняка было гораздо проще, но тогда нам казалось, что он умирает, я не знаю, ну он просто это было очень страшно. Но в итоге Степа осенила, что нужно, наверное, проверить подгузник. Мы проверили подгузник, и все очень быстро решилось.
0: Да, на самом деле это было вообще супер страшно. Это даже, ну, я сейчас больше рассказываю не про первый день, ну, и в том числе про первый месяц. Потому что он постоянно кричал, постоянно висел у Марины на груди. И Марина постоянно плакала. И вообще из-за всего, из-за того, что он у нее висит на груди, и ей больно. Как уже мы говорили в первом выпуске, про это мы сделаем отдельный выпуск. Вот точно, что я помню, это после первой ночи, Практически мы не спали, было очень страшно, но в итоге к утру все как-то разрулилось, у меня было занятие по скейтбордингу, вот, и я приезжаю к своим ученикам в парк, и меня просто нахлынует просто миллион эмоций от того, что... Как-то все, все, короче, жестко, все вообще-то не радужно, и не цветочки цветут, и не, ты не умиляешься ему каждую секунду, а ты просто не спал всю ночь, каждую секунду за него переживал, и ты просто обессиленный. Я приехал в скейт-парк и стою посреди скид парка все катаются, а я просто стою и реально плачу потому что я не знаю, что вообще делать дальше, ну, что происходит, типа, что вообще, что происходит. И такое было еще несколько раз, вот как раз, ну, аналогичная ситуация, я просто тогда еще, еще было лето, я работал в открытых скейт-парках и часто. И я приезжал, и вот был какой-то очередной ночью шабаш, я приезжал и реально плакал, потому что я думал, типа, ну, это вообще какая-то невыносимая тема, потому что Марина плачет, Лева плачет, Марине больно, благо, что это было всего лишь один месяц, ну то есть на всю жизнь это так понты.
1: Да, на фоне всей жизни это мелочь. А я хочу еще здесь добавить, что первые недели у девочек чаще всего бэйби блюз. Что такое бэйби блюз? Я не буду вдаваться прям в терминологию, но по ощущениям это когда тебя просто шпыняет из стороны в сторону. Сначала ты супер счастлива, потом тебе супер плохо и так по кругу. И то ты счастлива, что у тебя есть ребенок, то ты несчастна. Я думаю, что здесь не только в гормонах дело, я думаю, что это еще психологический фактор, потому что жизнь очень сильно меняется, и ты даже не можешь себе вообще никак представить, насколько сильно ты ты вообще этого не понимаешь. Я даже не знаю, как это словами объяснить человеку, который этого не переживал. Кажется, вроде бы, вот мама, вроде ты с ним сидишь, да, ты на всю жизнь его мама, но ты себя чувствуешь совершенно иначе. Ты понимаешь, что у тебя больше нет такой свободы, что у тебя огромная ответственность и много-много различных чувств. Они все накладываются плюс кормление грудью у кого-то оно легкое, у кого-то проблемное, у кого-то там среднее. У меня было супер проблемное и это тоже очень накладывалось. Я очень много материлась, я сжимала зубы от боли, и это было страшно, короче. Важно отметить, что Лёва очень требовательный ребенок. Такой у него вот темперамент. И я на самом деле восхищаюсь этой чертой. Я не хочу, чтобы она у него угасала. Но мы, конечно, подпрыгиваем прям так нормально. Поэтому на обложке лев в короне.
0: Да, у вас не обязательно будет так, но жизнь вашу тряханет знат.
1: Еще я помню, как я сидела с ним на рассвете, кормила его грудью очередной раз, спавший там три часа за ночь или четыре. И я думала, никогда не станет легче. Спойлер для тех, кто чувствует то же самое, станет. Сто процентов станет. И достаточно скоро, потому что я думала, что только годам к трем станет легче.
0: Да, кстати, по этому поводу услышал сегодня в одном сериале очень классную мысль о том, что в конце концов все будет хорошо. Если сейчас не хорошо, то значит еще не конец.
1: Круто сказал. Да,
0: вообще, я услышал такую, думаю, о, как раз сегодня подкаст записываю.
1: А ты помнишь, что он у нас вообще, в принципе, спал ночью так, что он проспался каждый час, и вот как-то была одна ночь... Когда он у нас проспал 4 часа подряд, а мы с тобой очень сильно испугались и начали его будить. А он тогда еще был супер маленький, и он спал очень крепко. И мы его прям типа умывали в раковине водой. Мы что такое не сделали? Мы, короче, до этого смотрели видосы первой помощи. и Там нужно типа приводить ребенка в чувство, постукивая по пяточке и говоря, младенец. Молодец. И вот мы из-за того, что у нас ребенок ночью спит 4 часа, испугались и начали его будить. Господи, кошмар какой. Он проснулся и очень сильно испугался того, что мы сами испугались, он на почувствовал. И после этого он перестал спать вообще.
0: Да, после этого вообще не было такого дня, вот до, наверное, месяцев двух с половиной, чтобы он, типа, мог спать ночью 4 часа без перерыва, там. Или хотя бы два.
1: Вообще, эта тема со сном пошла от того, что каждая медсестра, каждый врач, с которым я контактировала в первый месяц его жизни, говорил абсолютно разное. Кто-то говорил, что его нужно будить, кто-то говорил, наслаждайтесь тем, что он спит, кто-то говорил, что он должен спать на боку, кто-то говорил, что он должен спать на спине. Короче, это просто постоянно какая-то вакханалия, ты не знаешь, кого слушать. Я, на самом деле, очень благодарна, что по итогу у нас наш участковый педиатр потрясающая, Врач просто, Полина Вадимовна, вдруг вы это слушаете? Мы вас очень любим, мы очень ценим. Нам с вами очень повезло. Спасибо вам. Да, она нас постоянно успокаивала и говорила, вы что, все нормально?
0: Да, тема с врачами, это вообще, меня это просто люто вымораживало поначалу. Чтобы вы понимали, каждый врач, начиная с роддома, да, как Марина уже сказала, абсолютно разное советуют. И как бы как ситуация происходила? К нам приходила медсестра, говорила, типа... «Покупайте его в ромашке». Приходила Полина Вадимовна и говорила, «Покупали в ромашке? Фатальная ошибка». Типа, нельзя вообще в ромашке покупать.
1: Да, у него может аллергия вылезти. Вообще, в принципе, это логично. У нас была такая проблема в начале. У них часто у деток при рождении такая проблема есть, у него закисал глазик, нагноение было. Нам каждый врач говорил разное, кроме Полины Вадимовны. Полина Вадимовна дала нам нормальный совет. Все остальные говорили, в роддоме мне вообще говорили мыть глаза мылом ребенку. Это какой-то ужас, помойте взрослому человеку мылом. Потом мне говорили ромашкой, потом еще что-то. Ну, короче, все благополучно разрешилось, слава богу.
0: Да, если что, нужно просто делать массаж слезного оттока. Есть видос в Ютьюбе, можете загуглить, как делать массаж слезного оттока. Я прикреплю. Хочется сказать вообще молодым родителям, что вообще в этой канале советов врачей непонятно кому верить. И как бы Ну вообще стоит верить себе и своему здравому смыслу. Вот вам как кажется, что норм, так и, так и делайте. То есть, если вам если вам в принципе кажется, даже несмотря на то, что мы сейчас сказали, что в ромашке купать норм, да и купайте вы в ромашке, ничего страшного не будет.
1: Меня купали в ромашке, все нормально. Да
0: вообще, да, в, Совет, в Советском Союзе всех купали в ромашке, типа спиться лучше, ну или там в каких-то трав.
1: Марганцовки вначале купали раньше.
0: Да и ничего, выросли, он все нормально. Короче, руководствуйтесь своими чувствами, эмоциями и здравым смыслом.
1: Еще изначала я очень ярко помню, что вот в этих просыпаниях каждый час, а во-первых, мы спали отдельно. Первое время мы спали со степой отдельно, и это тоже было супер психологическое испытание. Я уходила в другую комнату, мы с Левой спали на диване, у нас был совместный сон. Я знаю, что в первые дни это небезопасно. Если кто-то не знает, я это здесь приговариваю. Но по-другому не получалось, иначе мне нужно было бы каждый час, иногда даже полчаса вставать, просыпаться, кормить его, перекладывать в кроватку, а он на сне перекладывался в кроватку, это тоже потом отдельным будет выпуском про его сон. Короче, суть в том, что я так уставала за ночь, я вообще не спала, что в 8 утра или в 7, ну когда как, я приносила степи его и просто говорила «забери». Забери, пожалуйста. И благо, что Степа тоже активно участвует в жизни Лёвы, не меньше, чем я. Потому что иначе я бы, наверное, повешалась. Тут еще стоит сказать, что у нас как бы нет такой фишки, что у нас бабушки-дедушки нам супер помогают. Потому что у моих знакомых есть такие истории, что часто приходит мама или еще кто-то. Вот, у нас такой возможности нет. Мы сами выбрали такой путь. Поэтому справляемся со своими силами. Но иногда, короче Я просто реально думаю, блин, а как бы я жила Без Степа, я не знаю как
0: Да, это было бы супер жестко Я, я вообще ее просила, чтобы она Мне в 4 приносила, но она типа,
1: Геройствовала
0: Да, она как настоящая русская женщина Типа доводила все до последнего Но она мне приносила, передавала Вот, я уходил на кухню, включал Вытяжку и играл в Candy Crush. Вот, я дошел там до 50 уровня Между прочим было клево на самом деле. Типа, не знаю, мне нравилось. Я, правда, не помню уже, он у меня ел или он у меня был сытый. Он просто спал только на руках. Не ел, да?
1: Не ел, ты мне уже через два часа приносил, он ел грудь. Каждые два часа.
0: А, да, вот. Он просто спал только на руках. Он не на руках не хотел спать. Поэтому я сидел на кухне, играл в кантикрэш, как я уже сказал, и под вытяжкой. Вот.
1: Да, кстати, лайфхак от нас. Вытяжка. Вообще белый шум, шум воды детей очень сильно успокаивает. Берешь на руки, несешь под вытяжку, несешь в ванну, включаешь воду, он успокаивается. Если там долго кричит ребенок, можно попробовать. Вообще много приложений на телефоне с белым шумом. Он сейчас вот у нас спит под белый шум.
0: Чтобы мы этот подкаст вам записали. Да, просто вводите белый шум в вашем магазине приложений.
1: Следующий момент, который очень сильно вызывал у меня беспокойство, это его каки. Разговоры про какашки Ура Короче, ребенок, как я уже говорила, в роддоме нормально какал Приезжаем домой, он раз не какает, день не какает, два не какает, три не какает Мы гуглим, там написано, что ну, на ГВ, на грудном скармливании дети могут не какать до 7 дней Мы такие, окей ну и короче, как-то вот у нас появилась такая тенденция, что он какал там раз в шесть дней.
0: Спойлер, это может, это скорее всего означает то, что грудное молоко матери супер подходит к младенцу и оно просто очень хорошо усваивается, вот да. и все.
1: Но на свой день рождения я просила у Левы, чтобы он покакал как подарок. И я подходила к нему и говорила: Левочка, солнышко: ну покакай. Ну, мама, день рождения, ну, пожалуйста, ну покакай! И Он в 12.00 29 сентября в мой день рождения, 22 покакал.
0: Да, прикиньте, это вообще удивительно. Мы так
1: радовались.
0: Это был супер подарок, во-первых. Но хочется сказать, что как раз тогда в этот момент мы освоили технику высаживания. Это когда берете ребенка под бедра, спиной прислоняете его к своей груди, и он у вас как бы получается, как на стульчике сидит. Ну, то есть, не под попу руку подкладываете, а под бедра, за две ноги, и получается он как э, как на картонах, типа, попа ниже колен. Вот, и он к груди при этом прислонен к телу. И в в этой позе, это естественная поза, между прочим, не только для детей вообще, и для взрослых, тоже для покака. Mm-hmm. Вот, и как раз в этой позе он у нас и покакал первый раз И с этого момента поза высаживания стала нашим лучшим другом Там чуть ли не на месяц следующий
1: Да, еще мы так угорали каждый раз, как он какал Ну, если вам нужно снять подгузник, короче, взять его, раздеть полностью И вот так вот высадить на раковиной, желательно, он так быстрее покакает Кстати, еще в тему какашек есть тема пу- пуков у нас у Лёва, кстати, коликов не было, ну как таковых, у него не сильно болел животик, там или что-то такое. Мы как-то легко с ним всегда справлялись. Но тоже есть несколько таких вещей, которые помогают пропукаться. Первое – это подвести коленочки к животу плотно. Велосипедик еще есть упражнение, а еще очень хорошо помогает вот по сей день просто снимаешь с себя футболку, снимаешь с него все. И его живот к своему животу прикладывая, что называется контакт кожи к коже, я не знаю почему, но это всегда помогает. А еще в родительстве есть такая вещь, как скачки роста.
0: Но это скорее в развитии ребенка.
1: Да. А в родительстве это называется как пережить скачок роста, если ты кормящая мать и тебе нельзя пить. Вообще это очень люто, и я на самом деле знала, что такое есть, я знала, что это не очень просто, но я не могла представить, насколько. У меня вот ребенок в тот период спал вот так, чтобы он точно спал, это либо на руках, на груди, либо в коляске. Вот однажды я ничего не подозреваю, иду с ним гулять, Стёпа на работе, и он «Как? Давай орать!» Я беру его на руки. Он продолжает орать. Ну и, короче, он так и продолжил орать, пока мы шли до дома. Ничего не изменилось. Я захожу в этот календарь скачков, и у нас первый скачок роста. Первый год жизни ребенок развивается, не только первый год, там полтора года, по-моему, могу ошибаться, Ребенок развивается скачками. То есть это происходит не плавно, а скачкообразно. Это период освоения какого-то нового навыка или новых ощущений. И ему... В этот момент тяжело. Может, нужно понимать, что ему действительно непросто. Вам, конечно, тоже будет непросто, как родителям, потому что он действительно становится гораздо требовательнее. Он постоянно висит на груди, если это грудное вскармливание. Он постоянно кричит, ему постоянно нужна мама. Если папа дома, то папа. Ну, короче, ему постоянно нужен рядом родитель вообще всегда. Ему нужно все ваше внимание. У нас сейчас идет самый первый наш такой очень длинный скачок и это жестко. Всю прошлую неделю я качала ребенка по. По, там 3 часа с перерывами на 10 минут там сходить в туалет, попить воды, отдохнуть. Это реально жестко, но не у всех так. Я к тому, что когда был первый скачок роста, я была очень сильно шокирована и удивлена, насколько это жестко. И опять же помню, как мы сидели со Стёбой на том же диване над Левой, и просто не знали, что с ним делать и как его успокаивать, ничего не помогает. И мы обсуждали, господи, неужели так будет каждый скачок, неужели так сложно будет каждый скачок, это же ужасно, как это переживать, блин, капец, там потом четырёхнедельные. А первая он всего неделю длится, а потом там типа по четырехнедельная. Но я вообще-то посидела. Спойлер. Все последующие скачки переживались в разы легче. Просто потому что ты уже знаешь, что это. Ты знаешь, что ребенку просто нужна... «мама», если ты с ним дома, или «папа». Просто нужно ему уделять больше внимания и с пониманием относиться к его состоянию. Можно привести пример здесь, что мы тоже, когда растем или когда осваиваем, ну, в каком-то там эмоциональном плане, или когда осваиваем новый навык, новую профессию, нам тоже сложно. Просто мы уже взрослые, и мы можем сами себя сконтейнерировать и переработать свои эмоции, и можем с этим как-то справляться, а он еще слишком маленький.
0: Да, ну я особо ничего не добавлю, потому что Марина и так все сказала, а первый скачок я помню плохо, потому что это, видимо, сильно меня травмировало. Я помню, да, вот что ты мне написала, что прикинь, он у меня на прогулке не спит. И я такой, ого. И я приехал домой. И я точно помню, что было жестко, но тогда, тогда все время было жестко. Чтобы
1: понимать, насколько было жестко, я даже не могла отойти пописать. Я уходила пописать, ребенок орал. Я зубы чистила с ним на груди. Ну, короче, это очень было жестко, очень-очень жестко.
0: И на самом деле, всему этому... Было очень даже логичное Впоследствии объяснение Для тех, кто не знает Ребенка после рождения Это так во всех городах России работает Наверное, да, но скорее всего так Каждые 3-7 дней Приходит домой врач По прописке Ну или по месту жительства И он его осматривает Педиатр То есть он сразу проверяет Слух, в общем осматривают Врачи ребенка дома до месяца в месяц вы идете в поликлинику и там его полноценно осматривают уже многие специалисты не только педиатр вот ну и собственно в наш первый месяц мы пошли в поликлинику и оказалось что Лева просто мало ел не представляете, насколько вот просто
1: одно русское прекрасное слово подходит на букву А, но я не могу у нас без ненормативной лексики подкаст. Короче, мы очень сильно были удивлены, мы прям супер были удивлены, мы такие, как он просто, он сутками не слезает с груди без преувеличения, он и суток не ест там, не знаю, часа три, все остальное время он ест. И мы не понимали, как такое могло произойти, потому что он действительно постоянно ел. Мы опять возвращаемся к тому, что все это нужно рассказывать в выпуске про грудное вскармливание. Но, конечно, нас тогда очень сильно удивили. И когда нам сказали, ой, он у вас просто, наверное, не доедает, попробуйте-ка ему начать смесь давать. Наша жизнь преобразилась. Вообще, стоит отметить, что, опять же, чтобы... Не очернять нашего педиатра, она сказала: сначала идите домой, покормите его еще там две недели, по-моему, она дала, или неделю грудью. Еще раз взвешиваем. Если изменений не будет, то придется вводить до корм. Но за эту неделю много чего произошло с моей стороны, и поэтому введение смеси уже было необходимым. И мы пришли, он действительно уже неплохо набрал, но я ей сказала, что. Хочу на смесь, и она сказала свою фирменную фразу, за которую я ее обожаю. Это грудное молоко. Это не идеальная пища для ребенка. Это нормальная пища. И мне стало легче тогда. Чувство вины подугасло.
0: Да, это просто пища, как и любая другая. Вот. Вообще, на самом деле, в завершении хотелось бы сказать, что первый месяц это вообще постоянный нервяк. Первое время это постоянный нервяк, вот переживаешь просто из-за всего постоянно, как бы, и это все происходит просто потому, что ты не знаешь, что с ним делать, ты привыкаешь, ты еще только знакомишься вообще с этим новым миром для тебя, с твоим ребенком. И насчет этого у меня два совета. Первый, это крайне скептически относитесь к Google или Яндексу. К любому поисковику, где вы можете вбить, что у меня насморк, а вам Google выдаст, что, ну, скорее всего, вы умрете завтра То есть, здесь примерно такая же история, поэтому э, крайне скептически относитесь к Google и, опять же, фильтруйте все, что вы там читаете и видите Вот, включайте свои чувства и мозги А второе Это старайтесь как можно больше рефлексировать, нужно как бы понять просто одну вещь, вот честно, это вот совсем недавно ко мне пришло, прям ну, на ну, на такой уровень, что я это прям осознал, что человек, который у вас родился, он супер маленький, и он не умеет еще ничего сам То есть, чтобы вы понимали, жираф там, да, он рождается, он выпадает из утробы матери и он уже идет, ест листочки. Ну, в первые секунды человек, который рождается у человека, это абсолютно беспомощное существо, у которого, который не умирает по моему мнению только потому, что у него есть рефлекс сосания.
1: Еще у него есть рефлекс ползания.
0: Да, ну и у него еще есть рефлекс ходьбы.
1: Это бесполезная
0: вещь <смех> да то есть э, он как бы ест ну потому что он просто рефлекторный если ему что-то дотрагивается до неба он это сосет Неважно, что это будет то есть по факту если бы он этого не ну это не был бы рефлекс то он бы и не ел в общем э, это крайне маленькое существо которое ничего не умеет сам ему страшно и когда он в первые месяцы ему еще и супер одиноко и поэтому еще ему страшно потому что он только вылез <смех> только появился на свет и вообще еще Ничего не понимает.
1: Он отделился от мамы, он был частью чего-то, он всегда был в человеке, всегда был в безопасности. А тут хоп, ему надо сепарироваться. Это всегда больно, это даже для взрослого человека больно.
0: Да, и все равно, вот все же взрослому человеку действительно очень сложно понять эмоции, которые испытывает ребенок, условно, что когда у него начинается скачок и он впервые видит свет как-то по-другому уже, да, ему становится страшно невероятно вообще, он испытывает супер смешанные эмоции, не всегда это позитивно, и он начинает плакать, кричать, и сложно человеку, взрослому понять, насколько это для него жестко. Mm-hmm. А для него это жестко, это жестче для него, чем для взрослого, когда он просто слышит этот плач, и он может его успокоить, а даже если не может успокоить, то ну, он понимает, ну, мы взрослые, мы понимаем, что происходит хотя бы, что, что этот человек и плачет, а он ничего не понимает, и поэтому вот как бы просто надо реально расслабиться, понимать то, что ему гораздо хуже, пытаться ему помочь и, в общем, запасаться терпением, особенно на первые три месяца, с терпением и позитивом. Слушайте педиатра, там, блогера, который вам нравится, вы его любите, и он дает какие-то советы, которые вам помогают, и, ну, свое сердце.
1: Очень красиво. Спасибо. Я еще хочу сказать, что Степа вот говорил, что маленькому человеку очень сложно. Я вспомнила две ситуации, связанные со скачком роста. У нас белые стены, но у нас белые обои, и они в небольшой такой рубчик. И сначала, естественно, он видел, наверное, это просто как белую стену. Он не видел этот рубчик. А потом он его разглядел, и это было так классно, потому что каждый раз, когда мы его клали возле этой стены он так ее внимательно рассматривал, как будто бы он наконец-то увидел там вот эти вот точечки.
0: Извини, пожалуйста, а что такое рубчик?
1: Ну, рубчик это вот эти неровности.
0: А что есть такое слово? Реально?
1: Да, рубчик есть такое слово. Рубчик. Рубчик. Лор. Да. Так, вот. И вторая ситуация, меня до сих пор до слез трогает, когда у него был тяжелый скачок, и Степа с ним ходил по дому, он мне рассказывал, что он подошел к зеркалу, и Лева тогда впервые себя увидел, и он заплакал.
0: Ну, скорее всего, он впервые себя увидел, и скорее всего, он заплакал именно потому, что он себя увидел, это не факт, естественно, мы это никак не можем проверить, но было такое ощущение, да.
1: И это просто вообще, у меня так сердечко разорвалось в тот момент. Я подумала, блин, мой мальчик, мой сладкий мальчик, уже ему тяжело, наверное. А еще всегда после каждого скачка роста, что может вас немножко приободрить, вас ждет какое-то вознаграждение. В первый скачок роста это была улыбка, во второй скачок роста, это он начал разговаривать, ну там всякие звуки. Возможно, так было, может быть, я немножко привираю. Но я точно помню, что в первый скачок роста он первый раз улыбнулся, и это было просто все, это вообще думаю, о да да да. Ну и в завершение я очень хочу сказать, что как бы сложно не было, все оно того стоит, правда, абсолютно все. Счастья гораздо больше, мы это рассказываем больше для того, чтобы вы, слушая, понимали, что вы не одни, что не только вам бывает трудно, что Не только вы сталкиваетесь с какими-то проблемами и боитесь быть недостаточно хорошими родителями, возможно. Короче, всем тяжело, блин, первые дни. Ты адаптируешься. А потом, когда адаптация проходит, ты все больше и больше кайфуешь. Но при этом, действительно, это безграничное счастье. Это ни с чем не сравнимое счастье. И я не могу уже представить свою жизнь без этого маленького человека.
0: Да, как и я. Несмотря на то, что действительно иногда бывает очень сложное... Иногда бывает очень сложно неделями. Но, блин, вот типа, вот недавно он нас типа начал типа хихикать. Это больше похоже на кашель. Но это вообще вот ты думаешь: ну ладно, пофиг. Все это. Вот если это было только ради вот этого кашля, похожего на смех, я еще раз сделаю это.
1: Да, я еще сто стопы так пройду, лишь да ты посмеялся.
0: Да, да. Вообще,
1: почему это так работает? А еще у него супер милые пяточки. И за эти пяточки я тоже готова горы свернуть.
0: А я за щечки.
1: Ой-ой-ой, какие умилые. Спасибо, что слушали этот выпуск. Мы старались быть максимально честными и рассказывать обо всех нюансах, даже о какашках. Все, что мы обещали, я пропишу в описании обязательно.
0: Дальше больше. Слушайте нас на всех платформах, где вы можете найти подкасты, ставьте нам оценки, пишите отзывы и комментарии. Также, если вы хотите предложить нам какую-то тему или просто что-то с нами обсудить, приходите к нам в почту, приходите в наш телеграм-канал. Всем спасибо за прослушивание. Пока-пока.
1: Пока-пока.